0: Aleluia, você pode se assentar, glória a Deus, bom estar de volta, eu agradeço a todos os meus amados, minhas amadas ovelhas, pela lembrança e por mandarem infinitas mensagens ah, do aniversário, semana passada então, como aqui souberam, foi meu aniversário, eu recebi uma bênção da minha esposa meu irmão, rapaz, vou dizer pra você vale a pena orar pela esposa vale a pena, ou oh, sentir que o irmão está com fé aqui, aleluia é, você já é casado, você está na pegada aleluia, glória a Deus, você está reconhecendo isso aí agora aquele que está no caminho, continua crendo meu irmão, que isso é possível, em nome de Jesus e eu gostei que só um teve fé aqui, amém, vai fluir Ah! mas eu recebi um presente da minha esposa, uma surpresa agradável, de dar um, um, uns dois, três dias aí, de descanso na cabeça, e, ela, e eu fui curtir ali com a família, irmão, como é boa a bochecha do meu filho, gente, e o meu filho não está aqui hoje, você está vendo que o culto está calmo, tranquilo, né? esse negócio aqui está no mesmo lugar, é, olhe por ele, o cidadão pegou catapora, pegou catapora, mas, como ele tem uma unção diferente, nem a catapora abala o menino. Hoje de manhã já estava subindo, caindo, já estava empurrando, pegando o fio do computador que eu estava estudando hoje, fazendo assim. Ó. Irmãos, realmente é diferenciada a unção do menino. Então eu reconheço que realmente meus pais tiveram muita paciência, agora estou reconhecendo mesmo muita paciência que meus pais tiveram. Glória a Deus por isso, por isso que ele não está aqui hoje, a Paulo também está lá cuidando dele mas foi um tempo muito bom com a minha família eu agradeço a paciência dos irmãos e por me abençoarem o meu coração, eu tenho certeza também nós somos muito abençoados como corpo aqui porque pastor Robério é diferenciado, nós chamamos o pastor Robério de único, é, é, não tem explicação irmãos ele é único aleluia irmãos, o padrão é outro irmãos, quando a, a primeira vez eu vou abrir meu coração aqui com os irmãos eu já falei isso pra ele, mas irmãos, primeira vez que eu vi o pastor Robério subindo as escadas o Ivene, eu estava sentado, foi no culto do Ivene, eu falei, Ivene, o que é isso irmão? Aí ele falou assim, espera, eu falei, Ivene, precisamos ajudar um irmão, aí quando ele começou a falar, irmão, deu aquela falhada, ele continuou, irmãos, meu coração começou a apertar, aí ele continuou a falar, eu fui para o pó, a presença de Deus sobre a, a vida daquele homem é, é algo que impacta os nossos corações, então eu honro muito a vida dele e a palavra que ele ministrou aos nossos corações, ele falou sobre os absolutos da oração e essa palavra eu ouvi no domingo anterior pela manhã e o Senhor falou de uma forma forte comigo sobre o nosso posicionamento em oração, nós estamos nessa conversa sobre absolutos, eu quero retomar isso ao seu coração, nós estamos falando sobre alguns absolutos cristãos, porque nós estamos vivendo num tempo chamado, tempo de pós-verdade um tempo que a verdade é relativa que a verdade é de acordo com o sentimento, com o afeto o tempo, a verdade ela é de acordo com o que você acha e não com aquilo que realmente é estabelecido para o bem comum, então isso é uma agonia que nós estamos vivendo no nosso tempo, porque então nós vivemos do jeito que nós queremos e do jeito que nós queremos a Bíblia diz que é morte, a palavra do Senhor diz para nós em Romanos que a vida pela carne é morte e a vida pelo espírito é vida então eu quero nesse período, quem sabe até em janeiro ainda nós entramos nisso, obviamente no ano que vem também, mas falar dos nossos absolutos cristãos, para nós entendermos que nós não podemos negociar esses absolutos, porque é, são esses absolutos que trazem a ordem da sociedade são esses absolutos que trazem a ordem da humanidade, são esses absolutos que fazem com que a humanidade consiga viver de uma forma como verdadeiramente deve viver, então como isso tem sido negociado, então a sociedade tem vivido um caos, e nós quando ligamos o jornal, quando nós, não precisa nem ligar o jornal irmão, quando a gente ouve notícia, quando a gente conversa com as pessoas no trabalho, são pessoas que estão desistindo de tudo, pessoas que perderam a esperança, perderam a expectativa, perderam o chão, perderam tudo irmãos, óbvio, se Jesus saiu do padrão, não existe padrão, se Jesus saiu do alicerce, não existe por onde pisar é caminho vazio, é estrada que não tem caminho, direção, então o objetivo meu como pastor aqui é verdadeiramente lutar para que nós estejamos convictos da fé que nós temos, Sejamos convictos sobre quem nós cremos e aquilo que nós cremos verdadeiramente continuar sendo a resposta para a sociedade, então o motivo de nós estarmos aqui a é, cada sábado à noite, é para nós obviamente engrandecermos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, render a Ele, prestar a Ele culto, fazer o que Ele deseja, e ouvir da parte dEle, o nosso posicionamento como filhos do Senhor, que respondem a uma sociedade que grita, aonde estão os filhos de Deus, e esse grito significa, aonde estão aqueles que vão me trazer o norte, como valei diversas vezes e vou continuar falando, a sociedade tem gritado, queremos paz, queremos justiça, é ou não é verdade? A gente vê em passeatos, queremos paz, queremos justiça, irmão, a palavra diz em Romanos, que o Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, irmão, a resposta é Jesus a resposta é a cultura do reino, por isso nós precisamos continuar compreendendo a escritura, compreendendo a palavra, e os absolutos da palavra do Senhor, para quê? Para nós andarmos segundo a vontade do Senhor, e segundo, e assim glorificarmos a Ele, e segundo, respondemos o grito dessa sociedade, aonde estão os filhos de Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, eu quero hoje falar com você sobre, adoração, O que através desse texto eu quero conversar com você sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a adoração que o Senhor merece receber e a vida de adoração que um filho de Deus verdadeiramente genuinamente vive. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem constrangido o meu coração, querido. Sabe por quê? Porque de verdade eu tenho visto aqui no Canal Jovem, pessoas sem ânimo da presença de Deus, pessoas sem ardor, sem chama pela presença do Senhor, pessoas que entram nesse lugar, vêm no culto, e aí fala de Jesus, Amém. aí, o cântico está falando sobre aquilo que o Senhor fez, por nós, e em nós, e nós às vezes, amém, amém. ele fez, fez o que irmão? Como assim fez? O que tem agoniado o meu coração, é que muitas vezes eu tenho visto nós aqui, e eu digo nós, porque eu não estou falando de uma ou outra pessoa, porque somos um corpo, então se eu falo de um, eu falo de todo mundo, se alguns aqui não têm entendido isso, é porque certamente nós temos quem sabe falhado no caminho da verdadeira adoração, da verdadeira compreensão do nosso Deus. E então eu quero com esse texto conversar com vocês para que em nome de Jesus a gente saiba o porquê adoramos, quem adoramos, o que adoramos e o que significa, qual é o exemplo que está na vida de quem genuinamente adora o seu Deus reconhece o seu Deus vamos começar do versículo 19 disse, -lhe a, disse a mulher Senhor vejo que és profeta nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar em é verdade... são estes... os adoradores... que o Pai procura... Deus é Espírito... e é necessário... que os seus adoradores... o adorem... em Espírito... e em verdade... Senhor estamos diante da tua palavra... E por ela nós queremos ser transformados... moldados Senhor... sarados... em nome de Jesus Pai... continua como desde o início deste culto Pai... o Senhor tem nos mostrado... quem o Senhor é... e aquilo que o Senhor faz continua nos guiar aqui Senhor, em nome de Jesus, para que verdadeiramente nessa noite, o nosso coração se ajuste, o nosso coração se alinhe, e no canal jovem, o Senhor encontre esses adoradores que o Senhor tem procurado, o Senhor encontre adoradores que o adoram em espírito e em verdade, o Senhor encontre Senhor, jovens que genuinamente vivem a adoração, compreendem o que significa adorar, em nome de Jesus Pai eu clamo, que seja feita a Tua vontade, que seja feita da Tua forma Senhor, sara-nos, cura-nos, ajusta-nos Senhor, faz em nome de Jesus Pai, Venha aquecer a chama nos nossos corações, pela Tua presença Pai, em nome de Jesus Pai, intensifica os nossos corações, em Te amar, em Te buscar, em permanecer priorizando o Senhor acima de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bom queridos, eu estou lendo um trecho e é nesse trecho que eu quero daqui a pouco continuar a desenvolver com você sobre a, a adoração, mas eu estou lendo um trecho de, uma, de um contexto de história muito interessante, ah, Jesus e os seus discípulos estavam saindo ah, de Judá, e indo para Galiléia, e o caminho mais curto para ir de Judá para Galiléia é passando por Samaria. Então Jesus, com os seus discípulos, passa ali por Samaria, e aí, num determinado momento, Jesus resolve dar um relax, dar um flow, pá, e aí os discípulos de Jesus é, resolvem procurar comida vão procurar algum alimento para Jesus, Jesus está ali então parado próximo a um poço e próximo a esse poço chega uma mulher e isso é muito estranho porque naquela região a, as, as mulheres quando vão buscar água nesse poço a, vão em três, quatro mulheres e não sozinha então já é interessante que uma mulher sozinha chega ali naquele poço e Jesus então começa a conversar com essa mulher que está ali buscando água ah. e o interessante é que Jesus começa a falar sobre, com essa mulher sobre um tipo de água que é possível se obter uma água que não vem daquele poço uma água que tem um outro aspecto, um aspecto de água corrente então significa que é uma água mais limpa Jesus começa a falar sobre essa mulher que existe um outro tipo de água a se buscar uma água mais limpa e ele diz que é uma água viva Aí, Jesus começa de repente a falar, essa mulher começa a, a perguntar, mas como assim, como eu busco uma outra água, e se só tem essa água no poço, é, esse poço é o poço de Jacó, e, e como que você pode então, a, ter um, um, uma água que pega em um poço melhor do que esses dos nossos antepassados, e começa a questionar alguma coisa, e Jesus começa a responder nesse contexto de história aqui, e... Tem um momento que Jesus diz para essa mulher, acerca da vida dessa mulher. E quando Jesus fala acerca da vida dessa mulher, essa mulher se espanta. Ela fala, opa, o versículo 19 que nós começamos aqui, eu vejo que você é um profeta. E... É interessante essa mulher continuar a conversar com Jesus, por ela ser uma mulher samaritana, porque trazendo um pouco dessa história sobre as tribos, houve uma divisão entre as tribos em que se estabeleceu a tribo do norte e a tribo do sul, e a tribo do norte, a, vamos dizer ali a capital dessa tribo do norte, era Samaria, e o que aconteceu com essa capital, o que aconteceu com esse Reino do Norte? Esse Reino do Norte começou a adorar a ídolos, e começou a adorar, e em Samaria se estabeleceram dois bezerros que começaram a ser adorados, e no Reino do Sul a capital era Jerusalém, e em Jerusalém permanecia então o templo que foi construído por Salomão, que existia a Arca da Aliança, que existia o altar de sacrifício, que o Senhor tinha dito que era ali onde Ele se manifestava, então o que acontece? Aquela pessoa que era judia, ela não conversava com um samaritano, porque um samaritano era idólatra, e um homem ainda conversar com uma mulher nessa época, era pior ainda a intensidade, então uh, essa mulher começa a achar estranho, porque um homem que vem dessa pegada dos judeus, conversa com uma samaritana que diz que existe uma outra forma de adorar, E essa mulher, ao ouvir Jesus conversando com ela e respondendo alguns questionamentos ah, a, da vida dela, ela foi constrangida, preste atenção nisso, ela foi constrangida a então perguntar a Jesus, aonde nós devemos adorar? E aí chegamos no versículo 20 onde ela diz assim... nossos antepassados adoraram neste monte... mas vocês judeus... dizem que Jerusalém... é o lugar onde deve adorar... e aí queridos... aqui é interessante que no versículo 21... a resposta de Jesus... é uma resposta de alguém que está anunciando aquilo que vai acontecer... uma resposta de um profeta... lê comigo o versículo 21... Jesus declarou... creia em mim mulher... está próxima a hora em que vocês... não adorarão o pai... nem neste monte nem em Jerusalém, Jesus está dizendo, nem vocês, e nem os judeus, terão o local correto de adorar, todos adorarão, por meio da morte e da ressurreição, Jesus está declarando que não é nenhum lugar e nem outro, porque Ele já está declarando, que todos vão adorar, por causa da morte e ressurreição dEle mesmo, por isso que não existe mais lugar, porque todos terão acesso, bom, mas já já a gente continua falando sobre isso, então, o que, que vai acontecer? O Espírito vai habitar naquele que crê, e o Espírito habitando na vida daquele que crê, Ele vai ter acesso ao Pai, e vai conhecer o Pai, e vai continuar adorando a Ele em qualquer lugar, bom, versículo 22 diz, vocês samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, Por que que Jesus está explicando isso para essa mulher? os samaritanos eles rejeitaram os livros proféticos e poéticos do antigo testamento, os samaritanos tinham apenas o Pentateuco e através do Pentateuco eles então desenvolviam a crença deles o que, que significa isso? eles não tinham conhecimento profundo sobre Deus eles não tinham conhecimento sobre o anúncio do Messias a revelação e a testificação da revelação do anúncio do Messias que viria e salvaria então por que que Jesus está dizendo que os samaritanos adoram o que não conhecem? porque os samaritanos não tinham o profundo conhecimento sobre esse Deus a quem devia se adorar, o versículo 23 então ele responde, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, mais uma vez nós vemos aqui Jesus dando uma instrução muito clara, uma instrução profética do reino, uma declaração que será, por meio dele mesmo, e da manifestação do Espírito Santo, que as pessoas terão acesso, e poderão, como diz o versículo, em espírito, e em verdade, significa, as pessoas vão adorar, em verdade tendo o conhecimento claro e definido sobre Deus e pela revelação da busca adorar elas terão a possibilidade de adorar em espírito e em verdade porque elas terão um relacionamento interno com esse Deus elas poderão entregar a sua vida a Deus, e Deus dominar a vida delas, Deus ser prioridade na vida delas, e externamente, elas vão servir as pessoas que estão ao seu redor, vão adorar em espírito e em verdade, porque conhecerão, serão íntimos, intimamente, internamente terão o conhecimento e a convicção de quem é Deus, e externamente, vão se relacionar com as pessoas, e vão servir as pessoas, Versículo 24, ele diz, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse Espírito que está dito aqui, não é o Espírito Santo. Quando Jesus está dizendo, Deus é Espírito, Jesus está fazendo uma menção sobre um Deus que é invisível. um ser que é espiritual presta atenção nisso um ser que não é material então significa que a adoração certa ela não vem através de imagens feitas e isso vai responde mais uma vez diretamente a essa samaritana que existiam imagens para adorar a Deus então, quando Jesus diz que Deus é Espírito, é que Ele não é de madeira, Ele não é de pedra, Ele não é uma montanha. Isso significa que se Deus é Espírito, então uma verdadeira adoração não está vinculada a nenhum lugar físico. A verdadeira adoração não está vinculada a nenhum local estabelecido. como nós já lemos aqui no versículo 23, a adoração significa honrar a Deus, significa entregar o ser, entregar o domínio, entregar os anseios, entregar os sonhos, a adoração significa cuidar, significa investir e servir a todos aqueles que estão ao nosso redor, Bom, tendo então isso como uma explicação do que significa adorar ao Senhor e do que significa ser um verdadeiro adorador. Eu olho para esse texto e olho para essa mulher e eu entendo então que para existir uma verdadeira adoração a Deus... Três coisas são necessárias aqui ao meu ver, para existir uma adoração verdadeira a Deus, primeiro é necessário haver sede, essa mulher desejou ardentemente aquilo que Jesus estava oferecendo, essa mulher ficou desesperada por conhecer aquilo que Jesus estava propondo uma água diferente que Jesus estava oferecendo Jesus estava oferecendo algo que mataria sua sede todos os dias Jesus não estava oferecendo algo que seria momentâneo, Jesus estava oferecendo algo que entraria na vida dela todos os dias e o significado de água viva aqui no contexto é o Espírito Santo aquilo que Jesus estava oferecendo era o Espírito Santo e é o Espírito Santo que sacia a sede de todas as pessoas todos os dias o Espírito Santo ele é uma uma fonte inesgotável, que manifesta sobre aqueles que a Ele pertencem, uma verdadeira adoração, então ao olhar para esse texto e a, a, ao ver isso, para mim uma verdadeira, a verdadeira adoração é aquela que tem sede pelo Espírito Santo, e essa sede se reflete no domínio dEle, na sua vida e na sua conduta, no seu estilo de vida, então uma adoração genuína, brota daquele que tem fome pelo Espírito Santo, aquele que tem anseio de receber aquilo que somente o Espírito Santo pode derramar, e, e é de tal forma que Ele entrega o domínio da sua vida para o Espírito Santo, Ele entrega a decisão da sua vida toda, tudo, as questões interiores e as questões interiores para o Espírito Santo uma genuína adoração flui daquele que tem sede do Espírito daquele que tem sede de preencher a sua vida de ser guiado pelo Espírito Santo a segunda coisa que eu entendo com essa mulher que existe na vida de um verdadeiro adorador através desse texto diante das respostas de Jesus, é que, é que uma verdadeira adoração, ela parte de alguém que conhece, alguém que tem a revelação do seu pai, por meio das escrituras, o culto samaritano, estava desligado, por que que a adoração dos samaritanos não era uma adoração recebida por Deus? Porque a adoração estava desligada da revelação desse Deus, estava desligada do conhecimento profundo desse Deus, eles estavam adorando sem ter intimidade, eles estavam adorando sem compreender a natureza desse Deus, eles estavam adorando sem sem serem constrangidos pela beleza desse Deus, escute, eles estavam adorando sem ter um relacionamento real com esse Deus, e não é possível você ter um relacionamento com Deus, ou você conhecer esse Deus, e você não se, se constranger com a santidade de Deus, não é possível você ter um encontro com o Senhor, você está diante do Senhor Salvador e você não se prostrar, e você não se entregar, é impossível, uma pessoa ter uma revelação da grandeza de Deus, uma pessoa pegar a palavra do Senhor, e começar a conhecer aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, começar a ter compreensão da santidade de Deus, da justiça de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, e não se prostrar diante disso, é impossível, porque que eles não se prostravam, porque eles não conheciam, então uma genuína adoração parte do labo, dos lábios de quem verdadeiramente conhece, quê? Porque, porque se prostra diante daquilo que declara é impossível velho presta atenção eu tenho certeza que uma boa parte daqui já participou daquelas homenagens de escola que a, as professoras ou sei lá quem pergunta para você sobre a sua mãe, sobre o seu pai eu tenho certeza que muitos aqui começam a no começo você fica meio resistente, fica meio duro é, ela aí você começa a lembrar das chibatadas você começa a se lembrar, né dos conflitos e tal, aquela coisa mas de repente você começa a, a lembrar do cuidado, de repente você começa a lembrar da proteção, de repente você começa a lembrar, aí você vai lembrando o que vai acontecendo com você, vai te desmanchando todinho, aí você começa a falar, não, a minha mãe, aí a voz começa a dar aquela tremida, o meu pai, aí começa a dar aquela tremida, porque você consegue contemplar, o carinho, o coração, cara, uma verdadeira adoração. Cara, quando você começa a falar do seu Senhor. É não tem como você ficar do mesmo jeito, quando você começa a lembrar, de quem você era, e aquilo que Ele fez, de onde Ele te tirou, quando você começa a lembrar, da expectativa de vida, menos 15 que você tinha, e hoje você consegue sonhar, quando você começa a lembrar, daquilo que sempre travou a sua vida, e aquilo que Jesus começou a libertar o seu coração, cara, <risos> A verdadeira adoração, ela flui daquele que contempla o seu Senhor. E a última coisa que eu digo aqui. A verdadeira adoração ela é fruto de alguém que tem a consciência da sua imundice tem consciência do seu pecado. Jesus disse para essa mulher assim: ei. traga o seu marido, e ela responde, eu não tenho marido, Jesus diz, eu sei bem, e sabe o que me deixa claro, que essa intenção, essa declaração de Jesus, para essa mulher, fez com que essa mulher olhasse para ela, reconhecesse o estilo de vida que ela estava vivendo, o erro que ela estava vivendo, a falha que ela estava vivendo, o limite que ela estava vivendo, e a necessidade que ela precisa de alguém para transformar a vida dela. Eu entendo, uma adoração genuína ela é fruto de alguém que entende, que não pode, que não merece, mas que necessita do seu Salvador necessita de alguém que. Verdadeiramente tome ela pela mão e põe a vida dela em ordem. E aí então eu quero, eu quero perguntar, eu quero perguntar para nós: será que nós temos adorado a Deus como Ele instrui? Será que quando nós nos, nos reunimos aqui, sábado à noite, nós cantamos aqui? Nós cantamos porque temos sede dEle, porque conhecemos a Ele e porque temos noção do nosso limite, dos nossos pecados? Será que quando nós saímos de casa para cultuar a Deus, nós temos sede de Deus, conhecemos a Deus e temos noção dos nossos pecados, será que quando nós nos reunimos na nossa cela, nós temos sede de Deus, conhecemos a Deus, e temos noção dos nossos limites, será que quando nós trabalhamos, nós trabalhamos com sede de Deus, conhecendo a Deus, e tendo noção dos nossos limites, será que nós somos verdadeiramente, os adoradores que o Pai está procurando, será que nós somos verdadeiramente, pessoas que quando começam a declarar, e quando começam a, a viver o estilo de vida que vivem, mostram para Deus, Ei Senhor, eu desejo o que o Senhor tem para mim, eu conheço a Tua grandeza, e por isso eu me prostro entendendo que eu não consigo viver o que eu preciso viver, porque eu preciso do Senhor, será que quando nós vivemos o dia a dia será que nós, quando nós saímos de casa e vimos para cá será que quando a gente levanta as mãos, será que quando a gente canta, quando a gente ora será que quando a gente convive, a gente tem essa noção constante porque se essa noção não está entre nós e dentro de nós então aquilo que nós ofertamos ao Senhor é semelhante à oferta e à adoração dos samaritanos. É uma entrega de algo de quem não conhece e que não tem intimidade por isso. Isso não é uma adoração. Por isso, quem sabe os olhos do Senhor passam por você e não encontram você, sede. Sede. Um adorador tem sede. Fome. Eu quero o que ele tem para mim. Eu quero o que ele gera em mim. Eu quero dele... Eu quero tanto dele que eu não tenho controle nenhum da minha vida. Eu quero tanto dele que não me basta fazer o que eu quero, me basta fazer o que ele quer, me basta me entregar e conhecer o que ele quer sobre mim e sobre as coisas que estão envolvidas a mim. Me basta não trabalhar do meu jeito, mas trabalhar do jeito que ele quer me basta, não estudar do meu jeito mas estudar do jeito que Ele quer, não me relacionar do meu jeito, mas relacionar do jeito que Ele quer não conviver entre irmãos como eu quero mas como Ele quer, amando uns aos outros, se entregando pelos outros pagando preço pelos outros, olhando com bondade e misericórdia uns para com os outros não me interessa como eu quero, interessa o que Ele quer o verdadeiro adorador não se importa com aquilo que Ele deseja, se importa com aquilo que o seu Deus deseja o verdadeiro adorador não se importa em passar vergonha, que seja por ele, eu farei… é o Evangelho que me basta, eu não tenho vergonha do Evangelho… um verdadeiro adorador intensamente procura, Senhor, o que o Senhor tem com isso? Está ruim? Está difícil, Senhor? O que o Senhor tem com isso? Em vez de chegar e falar, Deus, está difícil, faz aí. Deus, está difícil, transforma a situação. Transforma por quê? Deus quer que seja transformado? Transforma por quê? Você sabe qual é a vontade de Deus acerca disso que você está passando? O problema é que nós estamos como samaritanos fazendo imagem de Deus e não entendendo Deus como Ele é. Fazendo imagem de Deus significa, meu Deus é assim, meu Deus é amor, Ele não vai desejar que eu passe por coisas difíceis, Irmão, você falou bem, isso é o seu Deus, não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia diz que nós aqui vamos passar por dificuldades, e essas dificuldades mostram para nós que nós carecemos de um salvador, Significa o quê? Que não tem resposta nas nossas mãos, só tem resposta no Senhor. Jesus está dizendo para nós aqui hoje, canal Jovem, parem de adorar a imagem que vocês fizeram de mim. Porque não me conhecem. não tem sede, o verdadeiro adorador, ele contempla o seu pai, ele contempla o seu pai, ele se constrange diante da presença do seu pai, verdadeiro adorador não fica do jeito que ele acha que tem que ficar na presença do seu pai, ele se esborracha porque é muita santidade é muita perfeição é muita justiça, é muita soberania é muita glória quando está diante do seu Deus acabou é o soberano se curva, se dobra temor e tremor verdadeiro adorador reconhece que tem falhas mas ele não diz que tem falhas para se contentar com as falhas ele diz que tem falha para pedir para o Salvador limpa a minha vida papai transforma a minha vida Pai. Pelo seu lugar, assim como Jesus se aproximou daquela mulher que não tinha expectativa, que podia se livrar do que se livrou, ser transformada do que foi transformada, e Jesus se aproximou dela, eu digo para você, Jesus está aqui, e pode se aproximar do seu coração, irmãos, em nome de Jesus. Que o Pai encontre aqui verdadeiros adoradores. E eu vou dizer, eu, eu vou fazer uma pergunta para você. Tem coisa que precisa ser mudada aí? Tem coisa que precisa ser colocada diante da presença do seu Pai aí? então faz o seguinte cara sai do seu lugar, vem aqui para o altar sai do seu lugar, vem aqui para o altar e diga para o Senhor o que você entende e diga para o Senhor aquilo que você percebeu que está em falta aí. sai do seu lugar dizendo assim, Senhor eu não quero mais viver desse jeito eu não quero mais que os seus olhos passem por mim e não me encontrem Quero mais que os seus olhos passem por mim e não consigam entender que existe um adorador genuíno aqui. Esse é o seu tempo com o seu Deus. Esse é o seu tempo com o seu Pai. Diga para ele o que está no teu coração. Diga para ele aquilo que está no teu coração nesse momento. Diga para ele o que você deseja entregar. Aquilo que o Senhor mostrou a você diante disso. No! Senhor, põe fome, Senhor põe fome, Senhor dos nossos corações pela Tua presença, Pai põe fome, Senhor, do nosso coração do Senhor dominar todas as coisas de internamente o Senhor agir e externamente o Senhor continuar agindo Senhor, em nome de Jesus, Pai Oi, Senhor em nome de Jesus, Pai, dá-nos esse anseio pela Tua presença, Senhor de ter tudo dominado pelo Senhor, Pai Senhor, em nome de Jesus, clamamos. Leva-nos, Senhor, a viver a genuína contemplação da Tua presença, Pai. O oh, Senhor faz-nos verdadeiramente vivermos. Enxergando o Senhor em tudo. Percebendo a Tua mão em tudo, Senhor. no Senhor a fome, Pai e o anseio de viver essa contemplação, Senhor, de quando entrarmos em casa irmos, Senhor, para o quarto, Senhor e desejarmos a Tua presença, Senhor Senhor continua a mostrar quem nós somos para nós mesmos, Senhor continua, Senhor, a mostrar os nossos sementes continua o Senhor a revelar quem nós somos Pai Pai que verdadeiramente o clamor pela tua presença nunca cesse, Senhor e a gente compreenda Senhor que não é possível dar nenhum passo, nenhum planejamento nenhum pensamento se não for Senhor Pai se não for em tua presença Senhor Levanta aqui, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiros adoradores, Pai. Levanta aqui, Senhor, no canal jovem, Senhor. Jovens que têm fome, te conhecem, reconhecem quem são. Em nome de Jesus, Pai. Gera aqui, Senhor, no canal jovem, Pai. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Senhor, Exista um verdadeiro altar de adoração na Tua presença, Pai. Todas as vezes que nos reunirmos aqui neste lugar, o Senhor receba mesmo o Senhor a adoração, Pai. Todas as vezes que cantarmos, o Senhor receba a Senhor a adoração, Pai. Todas as vezes, Senhor, que meditarmos a Tua Palavra, todas as vezes que tocarmos, todas as vezes, Senhor, o Senhor receba a nossa adoração, fruto do Senhor, dos lábios daqueles que têm fome, te contemplam e reconhecem a pequenez que têm, Senhor, e são, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos encontros, Senhor, de células sejam assim, Senhor um lugar de adoração, Senhor, um lugar que o Senhor manifesta mesmo, Senhor, um lugar que o Senhor recebe, um lugar, Senhor, que te agrada, um lugar que alegra o teu coração, Senhor, porque não estão ali, Senhor, diante de uma imagem que criaram, mas estão diante do grande Deus que conhecem. Senhor, em nome de Jesus, nos guia, Pai, dessa forma, Pai. teu Espírito Santo nos instrua aqui Senhor e não voltemos mais Senhor a esse caminho que trilhávamos de uma adoração que não engrandece de uma adoração Senhor que não reconhece o pecado que não reconhece a tua grandeza e nem tem fome de sede da tua presença e se entrega à tua presença Levanta o Senhor, levanta-nos nessa noite, Pai. Ajusta-nos, alinha-nos à Tua grandeza, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz o Senhor viver uma vida digna de sermos chamados Teus filhos. Leva-nos, Senhor, a vivermos como genuínos adoradores. Que ao olharem para nós encontrem aqueles que te adoram em espírito e em verdade seja assim a realidade do canal jovem seja assim a realidade de nossos trabalhos faculdades quando nos encontrarmos aqui Senhor seja diferente Pai que essa semana seja diferente Senhor amanhã já seja diferente hoje Senhor ao sair daqui já seja diferente Senhor amanhã seja Senhor ao voltarmos, Senhor, no próximo sábado, nos reunimos aqui. Ô, oh, Senhor, seja uma adoração diferente daquela que o Senhor recebeu hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Seja uma adoração diferente daquela que o Senhor recebeu durante essa semana, Pai. Com a nossa forma de trabalhar, nos relacionarmos em família. Em nome de Jesus, Pai, clamamos. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Que torna todas essas coisas possíveis a quem nós podemos confessar e descansar o nosso coração Pai obrigado Senhor pela certeza e a convicção que nós podemos viver dessa forma não na nossa própria força mas continuar entregando nosso coração ao Senhor clamando a tua presença em nome de Jesus obrigado Senhor pela nova vida que o Senhor nos dá obrigado Senhor pela misericórdia e a graça que nos abraça Senhor aquilo que nós merecemos o Senhor não nos dá o oh, Senhor, aquilo que nós merecíamos, o Senhor já pagou o preço, Senhor. E nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Obrigado por esse amor, Deus. Obrigado porque o Senhor continua e insiste em nós. E porque o Senhor ainda deseja ver, Senhor, o mais profundo deste lugar. Uma juventude genuinamente comprometida, que te adore em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa direção, Senhor. Que se cumpra a Tua vontade.